0: Obrigado, pastor Wanda, é uma alegria estar com os irmãos aqui nessa noite, começar esse fim de semana em que nós vamos refletir sobre a família. Eu creio que você deve ter recebido um esboço da mensagem que nós vamos ter hoje. A ideia é nós gastarmos algum tempo conversando um pouquinho sobre esse tema que tem gerado tanta, tanta discussão no meio evangélico, tantos exageros, tanta gente bem-intencionada, Querendo resolver alguns problemas da vida pessoal, da vida familiar Quanta luta nós temos enfrentado com relação a isso ah, Nós recebemos em nossa igreja uma pastora Para ser preletora de um evento Uma mulher de Deus realmente Alguém que nos abençoou muito em muitos aspectos Mas em outros aspectos ela criou muitas dificuldades Ela infelizmente fez algumas afirmações que nós não podemos aceitar se nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus e é regra de fé e prática, como nós, batistas, cremos. Essa irmã, cheia de boas intenções, ela fez algumas afirmações, como, por exemplo, se uma família tem a morte de jovens naquela família, é porque aquela família carrega uma maldição pela, pelo sangue de alguém no passado. Tem algum assassino naquela família. E você precisa mapear a história da sua família para descobrir por que, que jo algum jovem morreu naquela família. Ah, ela fez algumas afirmações, como, por exemplo, se você vem de uma família que teve escravos, cuidado, você carrega o peso dos crimes cometidos contra aqueles escravos pelos seus ancestrais, seu bisavô, sua bisavó. Essa dificuldade que nós carregamos em nossos dias... Ela tem muito a ver com o espírito da época, em que nós consideramos que o importante na vida cristã não é doutrina. E talvez você carregue esse valor dentro de você. Talvez você tenha se convertido nesses anos que nós estamos vivendo, tenha chegado a Cristo e esse vírus da nossa época tenha contaminado você. Que o importante não é doutrina. E nós normalmente falamos esse importante não é doutrina, dizendo que o importante não é a placa da igreja. E complementamos, de uma forma muito bonita, que o importante é Jesus. Quem que vai dizer que, que Jesus não é o mais importante, não é mesmo? Não tem como contra-argumentar quando a pessoa fala isso. Mas é uma afirmação muito perigosa dizer que doutrina não é importante, e que placa de igreja não é importante, e que o que é importante é Jesus. É verdade que placa de igreja não salva ninguém. Igreja batista, metodista, presbiteriana, seja lá o que for, não morreu na cruz por nós. Foi Jesus, não é mesmo? Agora, a doutrina é existencial. Ninguém vive sem doutrina. A doutrina, ela é o esqueleto da fé. Você consegue imaginar o seu corpo sem os ossos? Você conseguiria se locomover? Você conseguiria se movimentar? A nossa dificuldade é que nós não vemos os ossos, não é mesmo? Nós só colhemos os benefícios de tê-los para estruturar o nosso corpo. E quando a gente começa a ganhar uns quilos com o passar dos anos, a gente descobre que os ossos estão sofrendo. Porque eles não foram estruturados para aquele peso. E com o passar dos anos a gente começa a sentir o desgaste, de repente é uma articulação que já não tem toda aquela agilidade. Mas sabe, na fé, nós não precisamos decair com o passar dos anos e sofrer as dificuldades, pelo contrário. Esse esqueleto da fé pode se tornar mais forte a cada ano. O espírito da época, ele focou tanto no louvor e na adoração, em que nós passamos a escolher a igreja onde nós congregamos, não pela doutrina que aquela igreja professa, mas pelo tipo de música que aquela igreja tem no culto. Estou falando algo diferente, fora do normal? E isso é um perigo tremendo. Eu não posso frequentar uma igreja só porque o louvor é bonito, porque a banda é ótima, porque eu sinto arrepios quando tem um o período de cânticos. Eu tenho que fazer parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, porque o que eles professam é o que eu encontro quando eu abro a minha Bíblia. É o que eu entendo que é verdade de Deus. Esse é o subproduto da pós-modernidade que acabou com o absolutos. E nós, muitas vezes enganados por esse espírito da época, temos nos tornado presas de Satanás. É algo parecido com osteoporose. Você já ouviu alguém dizer, ah, fulano está com osteoporose. É, porque ele tem osteoporose, ele quebrou o braço. Já ouviu isso? A grande pergunta é, ele quebrou o braço porque caiu? Ou ele caiu porque quebrou o braço? Ele quebrou a perna porque caiu? Ou ele caiu porque quebrou a perna? E normalmente quem quebra o fêmur porque está com osteoporose, não é a queda que quebra o fêmur. A pessoa caiu porque o fêmur quebrou. Porque o esqueleto está quebrado. E muitos de nós temos nos tornado presas fáceis para Satanás... As nossas famílias têm se tornado presas fáceis para Satanás porque nos falta doutrina da palavra, conhecimento da palavra. E somos enganados por meia dúzia de versículos pendurados em afirmações fora do contexto. Ou muitas vezes nem precisa. Se a pessoa fala com verdade mesmo, assim, com vontade e com voz de força, a gente acaba acreditando. Porque eu não conheço a palavra para conferir nela se o que o Senhor diz é verdade ou não. Quando nós pensamos assim, aí nós começamos a entender por que tantas doutrinas proliferam nos nossos dias que são completamente incoerentes com a palavra. A doutrina é da prosperidade, e eu transformo a minha relação com Deus num balcão de negócios. Eu sou filho do rei, filho do rei não é cauda, filho do rei nasce, nasce rico e é rico e vive rico. Mas porque eu não conheço a doutrina eu não enxergo a heresia, eu não enxergo a mentira de Satanás. Esse tema de maldição hereditária e cultura familiar, ele carrega muito disso. Isso tem a ver com o momento da igreja brasileira. A igreja evangélica brasileira ela é uma igreja que a gente pode classificar adolescente. Você já viu um adolescente em casa? Um dia ele está alegre, outro dia está triste. Um dia ele está super obediente, outro dia parece que ele é do contra. Alguém tem adolescente em casa? Estou falando mentira? É característica da idade. A igreja brasileira tem essa imaturidade, essa inconstância. Como nós recebemos muitas pessoas que se converteram graças a Deus e nós não fizemos o trabalho do discipulado com elas. As nossas classes de escola bíblica estão vazias porque o pessoal quer louvor, não quer estudo da palavra. O que está acontecendo é que nós temos muita gente nas nossas igrejas que a cosmovisão deles, a percepção da vida, do mundo que eles têm, não se converteu. Porque é o discipulado que muda a cosmovisão da pessoa. Eu me converto, aceito a Cristo, mas se eu não me aprofundar na palavra e não tiver essa mudança interior com as verdades da palavra, eu continuo vendo a vida como um pagão a ver. Aí eu não tenho... Vejo dificuldade De para resolver o problema do meu relacionamento conjugal A minha vida sexual com o meu cônjuge Comprar um lençol ungido E colocar na minha cama E agora a minha vida sexual vai dar certo Isso é cosmovisão pagã É a mesma coisa que levar o lençol para a benzedeira Porque a minha cosmovisão é pagã eu não tenho dificuldades de comprar o sabonete da bênção. Esse é bom, hein? Aquela pessoa que não vem à igreja, não vem aos cultos, que não aceita oração, você vai abençoar. Você compra o sabonete da bênção, ela vai tomar banho com aquele sabonete, como aquele sabonete é ungido, adivinha o que vai acontecer com ela? Abençoada dos pés à cabeça. Isso é garrafada, gente. Cosmovisão pagã, travestida de evangelho. Essa é a nossa luta nesses dias. A igreja evangélica cresceu muito. E por falta de discipulado, nós hoje temos muitos líderes da igreja evangélica brasileira, carismáticos, sinceros. Por favor, não esqueçam disso. Sinceros. Servindo a Deus com uma cosmovisão pagã. Eles não não estamos falando das pessoas mal intencionadas e elas existem. Estamos falando dos sinceros. Mas com uma cosmovisão pagã que não é baseada nas escrituras, não usa uma hermenêutica saudável, não trabalha com os textos e, por isso, a construção tem um resultado que não é o resultado que naturalmente surgiria das Escrituras. Eu falo tudo isso como introdução para nós entendermos que o que eu estou tentando construir aqui essa noite, ao falar de maldição hereditária e cultura familiar, é tentar contrastar essas duas realidades que muitas vezes ficam confusas para nós, e quando nós ouvimos alguém usando linguagem de poder e dizendo que o problema que nós temos e eu não consigo crescer na vida espiritual é porque a minha avó tinha um centro espírita na casa dela e ela fez um pacto e eu preciso quebrar aquele pacto. Eu não conhecia minha avó, eu não vi a minha avó, ela não me conheceu, ela não sabe quem eu sou. Mas você fica amarrado. Isso é... Cosmovisão pagã de trabalho. Um irmão teve seu casamento desfeito, veio me procurar e ele disse que ele estava sentindo muita opressão na sua casa. Eu disse: Vamos orar. Isso é diabo. E o diabo existe. E o bicho é danado, persistente. E nós oramos. E ele, naquele sofrimento do casamento desfeito, com os filhos, alguém disse eu preciso ir na sua casa, e ele veio me contar, pastor, depois que aquele pastor foi lá em casa, ele ungiu cada umbral da porta da minha casa, ele orou na sala, ele orou no quarto, abriu os armários antes de orar, ele orou em cada um dos quartos, ele orou no banheiro pastor, ele orou na cozinha, ele orou no corredor, pastor, depois que aquele homem foi embora, que alívio que eu senti, pastor. Eu sou pastor Batista, ouvindo ele falar. Um irmão sofrido, doído. Aquela pessoa foi na casa dele e orou com ele, pela família dele em vários lugares. E expulsou mesmo a influência que o diabo tinha. Mas eu confesso, meus irmãos, que eu não resisti. Quando ele terminou de contar a experiência, ele me disse que ele ficou olhando aquela pessoa embora com uma paz, uma tranquilidade. Eu conhecia a casa dele, eu já tinha visitado, eu disse, meu irmão, eu estou preocupado. Ele disse, por que, pastor? O irmão falou que ele orou na sala, nos quartos, no corredor, no banheiro, na cozinha, com as portas dos armários abertas. O irmão não me disse que ele foi nas dependências da empregada os demônios foram todos para lá você lembra de Jesus curando sem ir na casa da pessoa? lembram disso? eu disse, meu irmão se tem opressão demoníaca na sua casa nós podemos orar aqui e Deus liberta o irmão você acredita nisso, diga amém não tem nada de errado de ir na sua casa e orar não tem nada de errado de orar em cada quarto o errado é acreditar que foi isso que fez a diferença mas a... eu virei para ele e disse meu irmão, qual é a diferença entre o que aconteceu com o irmão e o que aconteceria se o irmão fosse no centro de Macumba e viesse um chefe no centro de Macumba e ele colocasse um defumador em cada canto da casa para expulsar os maus espíritos. Qual é a diferença? Cosmovisão pagã, travestida de termos evangélicos, nos enganando. Satanás é astuto, e ele veio para nos destruir. Quando nós pensamos na família, e nós pensamos nas mazelas que existem nas famílias hoje em dia, eu queria falar que muito mais do que maldição hereditária de terceira, quarta geração, avô, bisavô, o que existe na realidade é uma cultura não cristã dentro de lares evangélicos que estão destruindo nossos lares. Porque nós não nos deixamos discipular, porque nós não lemos a palavra e não aplicamos os princípios bíblicos para a vida cristã no lar, consequentemente nós sofremos as mazelas da desobediência. É uma família que cultiva um ambiente cristão dentro de casa, que canta junto, que ora junto, que lê a palavra junto, que reafirma valores cristãos. Essa família constrói uma cultura familiar evangélica positiva que abençoa, uma cultura familiar positiva que faz toda a diferença. Eu queria ler com os irmãos um texto que vem lá de Malaquias. Vamos ler juntos? Malaquias 4, 5, 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem e os corações dos filhos... A cultura familiar que Deus quer construir na sua família é essa. Porque essa é uma cultura que abençoa, que liberta que quebra tudo aquilo que você herdou dos seus pais, dos seus avós, de práticas e de maneiras de viver, que na realidade trazem a destruição que Satanás quer trazer. Deixa brechas na sua vida familiar para que Satanás destrua. É impressionante porque quando você pensa em maldição hereditária, você está trabalhando com um conceito de magia. Você quer buscar a Deus para orar e quebrar a maldição, não é assim? Eu vou fazer um mapeamento dos meus ancestrais e eu vou quebrar a maldição. O perigo é que a pessoa não participa da transformação. O que ela faz é magia, eu oro e quebra. Quando nós falamos em cultura familiar, o que nós estamos fazendo é falar sobre valores herdados dos nossos antepassados, que afetam a minha vida, influenciam a minha maneira de ser, e eu busco a Deus para identificar esses valores, a palavra de Deus para identificar esses valores, o que eu faço é contrastar o meu comportamento com a palavra. E de uma forma ativa, eu participo dessa transformação. Nós chamamos isso de vida cristã. Chamamos isso de discipulado cristão. Você quer ver um exemplo negativo de cultura familiar? Lembra da história de Abraão e Isaac? Os dois mentiram sobre a esposa. Os dois foram omissos na liderança do lar. Os dois tiveram filhos prediletos. Abraão tinha Isaac predileto sobre Ismael. E Isaac preferia Isaú a Jacó. Lembram das confusões? Isso é cultura familiar. Eu cresço num lar e eu reproduzo o comportamento. Inconscientemente eu faço isso. Qual é o exemplo negativo de cultura familiar que você consegue se lembrar da sua família de origem? Você consegue lembrar de algum exemplo negativo de cultura familiar? Um jeito de ser dos seus pais, dos seus avós, que você diz, e quando eu vejo, eu estou fazendo igual. Você já se pegou falando com seus filhos igualzinho à sua mãe? igualzinho o seu pai, a gente reproduz com muita facilidade. Algumas famílias é dívidas. Você foi criado com carnês e quando o carnê está terminando, já está pensando em qual é o próximo. Você sabe por que a Casas Bahia coloca o pagamento do carnê lá no fundo, né? Porque todo mês você tem que passar por toda a loja para ir pagar. E existem pessoas que sempre estão gastando mais do que devem. Aprenderam isso com os pais, que aprenderam com os avós, e carregam essa cultura familiar. Outros é mentira. Tem famílias que mentir é um jeito normal. Omitir é mentir. Outros é falar dos outros e contar da vida dos outros. Tem famílias que só se reúnem para falar dos outros. Conhece as famílias assim? que não conseguem se reunir para ter uma conversa inteligente sobre algum assunto. É sempre sobre a prima, sobre o primo, sobre o tio, que fez, aconteceu. Isso é cultura familiar. O nome disso é fofoca e maledicência na Bíblia. Existem famílias que têm infidelidade conjugal como modos operantes. Ah, na nossa família todos os homens são assim. Machões, adulteram. Tem famílias que são muito imorais, maliciosas. Famílias em que, quando se reúnem para almoçar, para um aniversário, a alegria é contar piadas de duplo sentido. Cultura familiar. Mas existem dimensões positivas também. Toda família tem. Abraão e Isaac são exemplo na cultura familiar quando... Eles oram a Deus pedindo descendência e perseveram nesse pedido. Esperam em Deus. Eles são exemplo em arriscar com o desconhecido porque Deus falou que eles deveriam ir. Qual é o um exemplo positivo que você conhece da sua família de origem? Você consegue lembrar dos seus pais algum exemplo positivo? Alguma coisa boa que você traz para casa e que você diz, na minha família eu tentei reproduzir isso. Quando eu construí uma família eu quero reproduzir isso. Você tem isso? Para alguns é temer a Deus, como meu pai temia. Valorizar a verdade. Na minha família de origem, falar a verdade era uma coisa muito importante. Quando éramos crianças, se nós falávamos a verdade, até o castigo pelo erro era reduzido. Porque meus pais não tinham sabido de um terceiro, mas tinham ouvido o mal feito de nós. Então o castigo seria reduzido. Algumas famílias frequentaram a igreja, fazer culto doméstico a palavra juntos, são valores que merecem ser, ser reproduzidos. Na cultura familiar, nós podemos fechar e proteger a nossa família contra os ataques de Satanás, ou nós podemos deixar brechas para que ele entre e destrua o nosso relacionamento, destrua a nossa vida com Deus, destrua a nossa família. A cultura de uma família é... A cultura familiar, ela pode ser usada por Deus e Ele deseja usar para que nós nos tornemos mais fortes. E quanto mais fortes as famílias, mais forte será a igreja. Eu queria que você abrisse lá em Êxodo, capítulo 20. Abra sua Bíblia, conecte aí, faça alguma coisa, mas chegue lá em Êxodo. Êxodo 20, de 1 a 6. É um texto conhecido e é um dos textos mais usados, nessa questão de interpretação com relação à maldição hereditária. Êxodo 20, de 1 a 6, a palavra diz, e Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque é o Senhor, o teu Deus... Sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Os que defendem maldição hereditária, como eu falei aqui, eles, no meu entender, interpretam equivocadamente esse texto, pois desprezam uma lei simples de hermenêutica que é a análise do contexto e ler o texto procurando entender o que a pessoa estava tentando falar no original. Esse texto deve ser analisado à luz dos versículos anteriores e posteriores. O texto diz que Deus é zeloso. E fala que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Perfeito. O comentarista do Torá, ele diz o seguinte... Isto acontece, essa visita de Deus até a quarta geração, quando os filhos continuam praticando a iniquidade de seus pais. Pois os filhos não devem seguir o mau exemplo dos pais, depois de conhecer suas consequências. Eu sou estourado assim porque o meu pai é assim, o meu avô é assim, nós somos descendentes de espanhol, de italiano. Já ouviu isso em algum lugar? Se o meu avô, meu pai são estourados, mal educados, tratam mal as pessoas ao redor, eu não estou desculpado para ser assim. Eu tenho mais é que aprender com o erro deles. É isso que esse comentarista do Torá fala. E é interessante porque o versículo 6, ele é muito esclarecedor. Porque veja, depois que ele fala de maldição para a terceira e quarta geração, ele continua dizendo, Deus faz misericórdia até quantas gerações? Mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A interpretação, no meu entender, é equivocada. Eles não entendem que a intenção do autor é ensinar através do contraste que o amor de Deus é superior a qualquer punição. Ele contrasta Deus amaldiçoando até quatro gerações com Deus tendo misericórdia de até mil gerações. Percebe o contraste? Quatro com mil. Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Sete vezes? Ele estava se achando o máximo. Todos diziam que no máximo você perdoava três vezes. Era essa a obrigação que eles tinham pela lei. Mas Pedro era bom. O cara era bom. Ele disse três, multiplico seis e jogo mais uma, só para dizer que eu sou bom. Qual foi a resposta de Jesus para ele? 70 vezes sete. Fundiu a cabeça de Pedro. Ele comprou uma caderneta e ele começou 329. Foi isso que Jesus quis dizer, que você vai ficar contando até quando chegar 490. Olha, esposa, lamento informar. Você atingiu a marca de 490. A partir de hoje, cabeças vão rolar. Foi isso que Jesus quis dizer? Jesus estava contrastando as sete vezes de Pedro com 70 vezes sete. E dizendo, para com isso, Pedro. Entenda onde eu quero chegar. Esse texto, o que o profeta está fazendo é a mesma coisa. A maldição vai até a quarta geração, mas a misericórdia de Deus atinge mil gerações. Aleluia! Tem alguns pressupostos que também nos ajudam a entender esse tema. No Velho Testamento, a religião era comunitária. No Novo Testamento, a religião tem um foco muito grande de responsabilidade individual. No Velho Testamento, lembra da história do pecado de Acã? Ele desobedeceu a Deus, não era para pegar nenhum despojo. Ele vai lá, escondidinho. Acã devia ser brasileiro, ele deu um jeitinho. Pegou o negócio, colocou embaixo. Escondeu, ninguém ficou sabendo, enterrou. Ninguém sabia. Ninguém sabia? Quem sabia? <risos> ninguém engana Deus. Vira para a pessoa do lado aí, ó. lamento. Você não vai enganar a Deus, não. Pode dizer para a pessoa do lado, talvez ela tenha esquecido isso. Ninguém engana a Deus. Deus revela o que Acã tinha feito, o povo perde a batalha e toda aquela situação que nós conhecemos no Velho Testamento acontece em que o povo sofre as consequências. A sua igreja sofre as consequências do seu pecado, não tenha dúvida. Porque você se transforma num crente encrencado, num crente encardido. tem uns crentes que eles são tão encardidos na fé eu não sei se alguém já mexeu com cavalo cavalo você escova com uma escova de aço, né? de metal mas tem uns crentes que a gente precisa pegar aquela escova para tirar o encardido deles até sair sangue porque sangue é sinal de vida né? porque eles têm vida mas a fé deles está tão debaixo de um ranço religioso que eles não conseguem mais ver a vida e eles afetam a comunidade, mas não do jeito que era no Velho Testamento. Era um monoteísmo. A fé era vivida de uma maneira diferente do que nós vivemos hoje, nós não vivemos no monoteísmo. Nós não vivemos numa situação em que o governo é teocrático, perdão, usei a palavra errada. O governo era teocrático, Deus era o grande chefe político da nação. Nós não vivemos numa teocracia, nós vivemos no monoteísmo, sim. Mas não numa teocracia. A nossa grande dificuldade é que nós vivemos debaixo da graça e dessa misericórdia que vai até mil gerações. Já imaginou se aquilo que aconteceu na transição da igreja primitiva continuasse existindo até hoje? Pastor Wander, eu vou sustentar aquele missionário. Deus colocou um valor no meu coração, eu vou sustentar. Domingo seguinte, chega o envelope da oferta. Durante a semana você repensou, passou a emoção do momento. Aquela oferta que você ia dar mensal de mil reais para o missionário, virou sem pila. É a hora que você botou a oferta ali, raio na cabeça. Que nem a Anise Safira, já pensou? Você já imaginou se aquilo que aconteceu ali naquela transição... Acontecesse hoje em dia, a ia precisa estar construindo o templo, né? Nós vivemos na graça, no momento em que nós vivemos debaixo da liberdade que Cristo nos dá de todas as maldições. Vamos ler juntos Gálatas 4, 4, 5? Vamos lá? Vai aparecer na tela aí. Mas quando, vamos lá? Mas quando chegou. A plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos adotados e toda maldição acabou. Galatas 3, de 8 a 14, dê uma olhadinha no versículo 13, vamos ler o 13 e 14 juntos. Cristo nos redimiu do quê? Quando se tornou em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O versículo 14 deixa muito claro que os que estão em Cristo estão sob a bênção prometida, que foi destinada a Abraão e a todas as famílias da terra. Onde o Espírito de Deus habita, repousa a bênção divina e a maldição que existia foi removida. Amém. Não existe nenhuma maldição hereditária que seja capaz de impedir a ação de sacri... do sacrifício de Cristo Jesus na vida do cristão. Nada que o seu avô fez pode impedir. Agora, fazendo os sete passos da libertação lá na igreja com uma pessoa, conversando e a gente chegou num passo e a pessoa estava falando sobre família e conversando... E a gente sempre ora pedindo que o Espírito Santo traga a mente da pessoa, memórias que foram bloqueadas por Satanás, porque são memórias que, que alimentam brechas, são situações na vida da pessoa que são brechas, por onde Satanás tem um termo, legalidade, sobre a vida da pessoa. Ele tem direitos que a pessoa deu. E foi muito interessante. Porque naquele dia o Espírito Santo revelou para aquela irmã algo que ela disse, pastor, Há muito tempo eu não lembro disso, eu tinha me esquecido que quando eu fiz um aborto, eu fui no Centro Espírita e me deram um banho de flores no Centro Espírita e eu escolhi no Centro Espírita fazer isso e me deram passe aquela irmã convertida há muitos anos ela havia escolhido em determinado momento da vida dela dar espaço para Satanás intervir na vida dela. Ela tinha que intervir e quebrar essa legalidade que ela deu para Satanás, essa permissão que ela tinha dado para Satanás intervir na sua vida. Isso ela tinha que fazer. Foi muito interessante porque nós paramos ali e começamos a conversar e eu disse, fale mais dessa experiência. Você tem que lembrar o que aconteceu. Ela lembrou o que aconteceu antes, como a sua mãe estava aflita com a história do aborto. Ela falou o que aconteceu depois. Depois que ela tinha relembrado todo aquele momento da vida dela, ela disse, pastor, há muitos anos, décadas, eu não falo sobre isso. Eu não lembro disso, estava apagado na minha memória. Eu disse, foi o Espírito Santo que trouxe, porque o Satanás o escondeu, porque isso dava autoridade sobre a sua vida. E nós oramos. E tem sido muito interessante ver a mudança dela, de atitude. Quando nós vamos nos libertando dessas coisas, dessas amarras que nós colocamos nos nossos pés, o diabo vai usando isso para nos afligir no nosso consciente e no nosso subconsciente. É interessante porque o versículo de Romanos nos fala sobre essa liberdade que é possível. E a vida cristã, o crescer na vida cristã é isso. Eu vou descobrindo aquilo que me amarra, aquilo que me prende. É como se você estivesse arrumando um quarto muito bagunçado. Quem tem adolescente sabe do que eu estou falando. Você entrou no quarto do seu filho e você disse, chega, hoje eu arrumo isso aqui. Aí você começa a recolher casaco, começa a recolher camiseta, calça. Aí quando você recolheu as roupas, você descobre tênis, você descobre meia, você descobre cueca de duas semanas. Você, estou falando mentira? Aí você terminou de fazer isso, aí você começa a descobrir prato embaixo da cama, copo embaixo da cama. Aí você percebe que tem caderno, tem livro, aquele livro que ele perdeu e fez você comprar outro. Que roubaram na escola, ele estava lá embaixo da cama o que está acontecendo? conforme você vai tirando as coisas, você vai descobrindo outras que você nem fazia ideia que estavam lá quando você guardou tudo, você olha e diz esse chão está precisando varrer não é assim? na nossa vida não é muito diferente o crescimento na vida cristã é um processo contínuo ninguém se forma em escola bíblica se você é daqueles crente velho que já disse, eu não vou mais à escola bíblica, eu não participo de mais grupo de estudo bíblico, porque eu já sei tudo. Lamento informar, matricule-se esse domingo. Você só vai se formar em escola bíblica quando você morrer. A formatura, o diploma, é o teu atestado de óbito. Porque nós sempre temos o que aprender. É interessante... Romanos 8, 12 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esse verbo libertar, no grego, que significa libertar ou livrar, ele está no tempo aoristo aí. Sabe o que indica o tempo aoristo? É uma ação que foi realizada no passado e que ela tem duração por toda a vida, por todo o tempo. É uma ação pontual que tem implicações permanentes. Cristo me liberta e me liberta de forma permanente. E conforme eu vou crescendo na vida cristã, eu vou absorvendo essa liberdade. Eu vou descobrindo do que eu tenho que ser liberto. Querido, se você... Cai na categoria do crente velho. Sabe aquele crente assim com 40, 50 anos de crente? 20 anos de igreja, de igreja evangélica? Por favor, pedido pastoral para você. Vá para retiros, participe de vigílias. Se dê o direito de viver momentos novos na vida cristã surpreenda-se com o seu Deus. Deus não parou. Se você é novinho na fé, aquele que ainda está com cheiro de talco de bebê, batizado, ainda está meio molhado da água do batismo, grude num desses crentes velhos que estão buscando a Deus, porque eles vão te ajudar demais a conhecer a Palavra, a compartilhar como é que você pode não cair na mesmice na vida cristã. Porque eles estão buscando a Deus. Mas fique longe daqueles que comentam com você. Ah, isso é fogo de palha. Eu já fui assim. Depois passa. Para esses a minha palavra é a reda de mim, Satanás. Porque eles estão sendo usados pelo diabo para destruir a obra que Deus está fazendo. Eles perderam a alegria da vida cristã, e ficam torcendo para ter mais gente no clube. É que nem bebum em bar. Ele paga a bebida para todo mundo, porque ele não quer ser o único. Ele quer ter mais gente bebendo com ele. A pior coisa que tem é alguém que já conheceu essa graça essa misericórdia, e perdeu a alegria da salvação. É triste, porque a pessoa fica seca. Mas o gostoso é que a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã. Você pode hoje no final vir à frente dizendo Deus renova dentro de mim, renove em mim o um espírito alegre, renove em mim a alegria da tua salvação. E eu vou começar a trabalhar com aquelas coisas lá na minha casa que roubam de mim a minha alegria, que são as brechas que eu deixo para Satanás. A responsabilidade é individual e intransferível. Não ponha a culpa nos outros. Não foi o seu avô, não é seu pai. Meu pai era muito autoritário, por isso eu não venho. Eu, eu me lembro de uma história do pastor Fanini que eu achei muito interessante quando ele contou e guardei comigo. Ele disse que encontrou no elevador uma pessoa que olhou para ele. e disse, senhor é o pastor Fanini, né? Ele disse, sou, sou o pastor Fanini. Pois é, eu cresci na sua igreja. Meus pais eram de lá. Mas eu não vou mais à igreja. Ele disse, é mesmo. Ele disse, é, eles me obrigavam à igreja e eu não vou mais. Eu não faço algo só porque eles me obrigaram, eu fiquei traumatizado. pastor Fanini, que tinha uma veia evangelística tremenda, ele disse que olhou para aquele homem e disse, é, que pena, provavelmente você não toma mais banho nem escova mais os dentes, né? Porque seus pais te obrigavam a tomar banho e escovar os dentes. Não põe a culpa nos outros. Maldição hereditária alimenta muito esse... Essa sociedade que diz que a culpa é do governo, a culpa é dos vereadores, a culpa é da presidente, a culpa é do pastor, a culpa é da liderança da igreja, a culpa é do vizinho, a culpa é do meu, da minha esposa, do meu esposo, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu filho. Eu lamento informar. Eu queria ter um espelho para que você se olhasse e visse que você é responsável pela sua vida. Mas eu queria ter esse espelho para que ao se ver você pudesse enxergar também que você foi feita a imagem e semelhança de Deus. E esse Deus ama você, e o sonho dele é transformar você na imagem de Jesus, é libertar você, porque Jesus já conquistou na cruz, dessas coisas que prendem você. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 18, para mim é um dos textos básicos no Velho Testamento. Quando a gente fala de maldição hereditária, é muito importante entender que todo texto no Velho Testamento, para ser entendido para nós hoje, ele precisa ser trazido, passado pela cruz e entendido à luz da cruz. Sempre, não permita que ninguém leia para você um texto do Velho Testamento sem que essa pessoa passe esse texto pela cruz, pela graça de Jesus, para que você possa entender. Esse texto aqui, quando você passa pela cruz, você enxerga a graça de Deus, fazendo com que cada um de nós dependa dessa graça para conseguir viver e viver uma vida significativa. Ezequiel 18 é um texto precioso. Essa palavra do Senhor veio a mim, o que vocês querem dizer quando cito esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Isso é um conceito comum. Os filhos sofrem as consequências do que os pais fazem. Juro pela minha vida, a palavra do soberano o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem Aquele que pecar e é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários, que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita como a mulher durante os dias de sua menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo, não comete roubos. Antes dá sua comida aos famintos e fornece roupas para os despidos. Ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Ele age segundo os meus decretos, obedece fielmente minhas leis. Esse homem é justo, com certeza ele viverá palavra do soberano senhor suponhamos que ele tem um filho violento que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas coisas você conhece gente assim que é justo correto e tem filhos que negam a fé apostatam que tem um comportamento indigno eu conheço embora o pai não tenha feito nenhuma delas ele come nos santuários, nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres, necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando lucro, cobra juros, deverá viver um homem desses? Não, por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, será responsável pela sua própria sorte. Mas suponhamos que esse filho tem ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários, que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime ninguém, nem exige garantia por empréstimo, não comete roubos, mas dá sua comida aos famintos, fornece roupa aos espidos. Ele retém a mão para não pecar, não empresta visando lucro, nem cobra juros, obedece as minhas leis e age segundo meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seus compatriotas e fez o que era errado no meio do povo. Versículos 19 e 20 são preciosos. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do seu pai, uma vez que o filho fez o que é justo e direito? E teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. Esse texto tem que estar sublinhado na sua Bíblia. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Como é importante termos em mente isso. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. O profeta está querendo acabar com esse mito dentro de Israel, lá no Velho Testamento. Um conceito que depois, através de Cristo, é concretizado e garantido permanentemente para todos através da graça de Deus. Versículo 20, aquele que pecar é que morrerá. O profeta é categórico. Ninguém paga pelos pecados e erros dos seus antepassados. Você vai pagar pelos pecados e erros que você comete. Pelas brechas que você deixa na sua vida familiar, na sua vida. Versículo 31 e 32 diz, livrem-se de todos os males. Vamos ler juntos? Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo, e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do Senhor, arrependam-se. A mudança que falamos pode demorar semanas, meses e anos. Percebe porque é melhor usar magia? Eu faço uma oração e quebro tudo. A sociedade do instantâneo, que a gente acha que um minuto no micro-ondas é uma eternidade. Eu não gosto de pensar que eu estou abraçando um projeto que pode durar 20, 30, 40 anos. E mesmo com 40 anos de crente, o Senhor ainda está me ajudando a perceber a libertação que eu preciso receber o senhor ainda está me ajudando a descobrir novas maneiras de ser um crente melhor, de ser um esposo mais consagrado, ser um pai melhor, ser um filho melhor. Seu avô, seu pai trataram suas esposas mal, você vai tratar assim? Ou você vai fazer diferente? E vai construir uma cultura diferente? Mães, as suas filhas gostariam muito de poder se espelhar em você para serem mães e esposas. De poder dizer, ah, eu queria ser como a minha mãe. Eu queria ser uma esposa como a minha mãe foi. Isso é uma cultura familiar que abençoa. Você constrói essa cultura familiar que abençoa. Pai, você gostaria de ouvir do seu filho quando eu me casar? Eu vou ser um esposo como você foi. Isso é construir uma cultura familiar que abençoa. Não é ser perfeito. Não é ser perfeito, mas é cumprir o propósito de Deus. Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre essa construção do lar. Essa construção de relacionamentos significativos. Será que ao chegar a vida adulta, os seus filhos terão que olhar para outras famílias? para poderem construir famílias sadias. Será que eles precisarão olhar para outros casais para saber como que funciona um casal sadio? Como funciona um casal cristão? Eu espero que não. Existem tantas maneiras de você construir um relacionamento conjugal sadio. Você tem contribuído para que a cultura familiar seja bíblica na sua casa? seja encharcada pela palavra. Abra a porta da sua casa agora. Você está lá no, na porta da sua casa? Abriu? Eu nunca fui lá. Eu estou andando pela sala da sua casa. Tem algum testemunho na sala da sua casa de que você ama Jesus? Eu não estou perguntando se tem uma decoração paga por uma decoradora muito renomada, se tem quadros pintados de famosos. Não estou perguntando a qualidade do sofá, dos tapetes. Não estou perguntando o tamanho da televisão. Eu estou perguntando se naquela sala tem algum testemunho claro de que nessa casa nós amamos Jesus. Nessa casa a palavra de Deus é prioridade. Quando seus filhos entram nos quartos deles... Tem alguma coisa ali que dá testemunho da fé cristã para os seus filhos? Não estou perguntando se tem pôster de artistas famosos, se tem um som legal, se tem um bom computador. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando é se ao olhar em volta os seus filhos de alguma maneira tem seus sentidos aguçados para amar a Deus e a sua palavra lares onde a palavra de Deus é honrada estudada, vivida onde a cultura familiar é bíblica lares fortes porque amam e tem a mãe a Deus você pode abaixar a sua cabeça por gentileza Nós nos afastamos de Deus e dos princípios de Deus devagar, de uma forma que nós nem percebemos. E é assim que Satanás trabalha conosco. Quando, quando percebemos já estamos muito longe, já temos brechas na nossa vida familiar que estão destruindo o nosso lar, nosso casamento nosso relacionamento com nossos filhos, com nosso cônjuge. Ninguém casa para se divorciar. Ninguém casa para ser infeliz. Ninguém tem filhos para não se dar bem com eles. Mas o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele procura fazer isso o tempo todo. Nós precisamos construir cultura familiar que reflita os valores do reino de Deus. Valores dentro de casa. Esse fim de semana, amanhã, nós vamos estar conversando sobre alguns desses valores. Que quando nós os abraçamos, eles transformam a história da nossa vida. Eu queria começar esse fim de semana com um desafio para você. Se você deseja mesmo que Deus mostre onde estão as brechas por onde Satanás tem destruído seu relacionamento conjugal, tem enfraquecido. Se você deseja mesmo que Deus revele quais são as brechas por onde Satanás tem atrapalhado a sua relação com seus filhos, com seus pais. Se de fato você quer que Deus fale Algo novo para você. Durante esse fim de semana. Eu vou convidar que você se coloque de joelhos onde você está. E ao fazer isso você vai estar dizendo, Deus fala comigo. Deus tem algumas coisas lá em casa que eu não entendo por que que não encaixa, por que que não dá certo. A gente se esforça tanto Deus, mas parece que não chega lá. Deus, eu, eu quero que o Senhor me liberte se tem... Algo da minha cultura familiar, da, da família de onde eu vim, que eu estou tentando impor na minha família de agora e eu quero que o Senhor me mostre, porque eu quero me libertar disso. Quem sabe são valores, comportamentos, que de forma inconsciente você tem colocado no seu lar e você precisa que o Espírito Santo revele a você. E ao se colocar de joelhos você está dizendo, Deus... Fala comigo, Deus fala comigo. Eu quero que a cultura familiar do meu lar, abençoe meus filhos, abençoe meus netos. Alguém disse que quando nós criamos nossos filhos, nós estamos criando nossos netos. Ah, peça a Deus... Que Ele estenda a sua mão de bênção sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família. Deus, nós somos teus filhos. Como nós erramos, às vezes querendo acertar. Mas, Deus, como nós erramos, às vezes querendo errar. Por teimosia, por rebeldia. Mas Deus, nós sempre precisamos e podemos contar com a Tua misericórdia e a Tua bondade. O Senhor conhece os nossos corações aqui. Nós não queremos que o Senhor faça mágica na nossa vida, porque nós não cremos num Deus mágico. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Nós cremos no Deus de amor que nos ama e nos aceita como nós somos. E nos transforma pelo poder do Seu Espírito. A Deus com o Teu Espírito Santo. Continua falando conosco. Nós queremos descobrir aquele, aquilo que nos impede. De viver a plenitude da vida cristã nos nossos lares. Teus filhos estão de joelhos Senhor. E com esse gesto eles estão dizendo. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor prometeu que faria com que o coração dos filhos se voltasse para o coração dos pais que o Senhor faria com que os corações dos pais se voltassem para o coração dos filhos promove essa reconciliação nas famílias, Senhor nós clamamos, pedimos por isso porque nós sabemos que essa é a intenção do teu coração e nós nos comprometemos que vamos permitir que o teu espírito mude a nossa maneira de ser de pensar, de agir porque nós queremos abençoar a nossa família, o nosso cônjuge nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.